0: Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И мой сегодняшний гость – председатель Комитета по финансовым рынкам опоры России и генеральный директор аналитического центра «Бизнес-Дром» Павел Самиев. С Павлом мы знакомы, я уже не могу посчитать, сколько лет, еще с моей жизни в лизинге. Вот с тех пор продолжаем успешно сотрудничать, общаться. Павел, приветствую. Приветствую, да. У нас тема наша – кредитование малого и среднего бизнеса в нашей стране. Такой вопрос, наверное, избитый, но слушателям наверняка тоже интересно. Вот что за феномен? Что происходило? Почему вот с кредитованием малого бизнеса случилось именно то, что случилось? Он показал значительный рост, когда должно было быть совсем по-другому. С чем это связано? И что будет дальше? Как думаешь?
1: Да, действительно, парадоксальный рост, можно сказать. И, кстати, вот двадцатый год тоже пандемийный. Там была хорошая динамика. При том, что до этого, до 2019 года, было лет, наверное, 6 падение. Или там был какой-то год слабый рост, но в основном падение. Вдруг двадцатый год резкий рост. Объемов кредитования, и, соответственно, 22-й. При том, что, получается, все предпосылки были к тому, что, по крайней мере, рынок должен был стагнировать, и объемы кредитования ну, уж не расти скорее. С другой стороны, кажется, что, может быть, они выросли из-за того, что предприниматели, то есть как раз малый и средний бизнес, испытывали проблемы с выручкой, соответственно, с объемами деятельности. Нужно было закрывать дыры какие-то ликвидности, но это и должно было, по идее, отразиться в плохом качестве. А второй парадокс, что качество тоже не ухудшилось, оно даже улучшилось. То есть ниже просрочка, ниже объем проблемных кредитов. Как можно объяснить? Ну, в пандемию можно было объяснить резким ростом льготного кредитования специальные программы, которые действовали именно во время пандемии, то есть это кредитование на зарплату, вот эти вот другие продукты, которые были специальные, они вот только в этот год действовали. В прошлом году специальных таких программ, наверное, таких вот выделить нельзя. Были программы поддержки, о них мы, наверное, будем говорить, но, тем не менее, специальных вот именно того года не было. Тут есть два момента, которые вот именно статистика показывает. Первый — это рост объемов кредитования в некоторых отраслях, это прежде всего, так называемая техническая, научная профессиональная деятельность, там вот прям взлет такой. Плюс это операция с недвижимостью строительством. То есть если их убрать, то, конечно, динамика не такая классная, то есть там и меньше темпа роста, и портфель не так вырос, и просрочка похуже. Ну, вот Но, тем не менее, второе объяснение все-таки, оно все равно такое позитивное. Это то, что малый бизнес адаптируется, расширяется, и, в общем-то, пережил прошлый год не так плохо, как многие ожидали, потому что вот в тех сферах, прежде всего в потребительских отраслях, опять же, где работает большая часть малого бизнеса, несмотря на то, что был шок некоторые весной, потом было восстановление и рост кредитования, в том числе как бы на поддержку деятельности и даже расширение ее. Поэтому в целом, в целом, это отражение того, что малый бизнес действительно адаптировался и не так плохо себя чувствовал, и даже планировал расти и рос. Вот, мне кажется, это главный результат. Этот результат нарушает оптимизм. Малый бизнес действительно показал очень сильную стрессоустойчивость. И через кредитование действительно кто-то, может быть, закрыл определенные дыры. от какой-то период, когда нужно было ликвидность пополнить, оборотные средства. Кто-то даже пускал на развитие, и это развитие приносит результат.
0: А это только в кредитовании, в чистом было или в других продуктах, с родными кредитования. Лизинг, факторинг, еще какие-то.
1: Ну вот, действительно, сравнение с другими продуктами показывает, что в прошлом году кредитование росло чуть даже больше, чем альтернативы. Хотя, кстати, последние годы они показывали лучшую динамику, чем кредитование. Тот же лизинг, факторинг и так далее. Но тем не менее, лизинговый рынок в целом, в прошлом году упал. Ну, да, он взгрустнул как-то очень сильно. И факторинговый рынок упал. Там минус 5% в целом у факторинга. Там у лизинга, если брать в терминах нового бизнеса, там тоже что-то минус 7% минус 8 процентов, но лизинг для малого бизнеса отдельно если мы посмотрим и портфель и новый бизнес, особенно важен новый бизнес, да и факторинг портфель факторинговый объем профинансированных средств для малого бизнеса они выросли, то есть там тоже рост, несмотря на общепонятную ну, та же история, та же история да, да. Да, да, Плюс, конечно, нельзя забывать про микро там тоже рост именно микро и еще, конечно, интересные сегменты вот совсем такие вот альтернативы альтернативы это краудфандинг, например, там вообще какие-то колоссальные темпы роста, там 40 процентов по моему в прошлом году, они, можно сказать, с нуля растут, может быть, по этому заметно. Наверное. Понятно, что низкая база, да, но все-таки хороший рост и перспективы у этого сегмента тоже неплохие. И там тоже появляется программа поддержки самое главное. То есть там тоже есть, например, субсидирование расходов на использование краудфандинговых платформ. То, что это расходы для заемщика, и программа субсидирования, она тоже помогает снизить эти издержки, поэтому тоже стимулирует объемный рост. А мы, кстати, бы хотели
0: бы тоже как гарантийная организация в этом, так сказать, пироге поучаствовать, но там столько надо поменять в законодательстве, потому что там физиков много, как кредиторов, инвесторов. Там, в принципе, их очень много, и мы должны их формально отбирать, какими критериями пользоваться, можем ли мы это делать. Они все через платформы работают, а какова роль платформ, Мы с платформами не можем. То есть там работу надо проделать еще большую, но я считаю, это стоит того. Интерес к этому довольно большой. А вот
1: микрофинансирование тоже как-то серьезно выросло. Ну, это общий тренд. Мы видим, получается, что все кредитные, квазикредитные сегменты, да, они все выросли именно для малого бизнеса. И микрокредитование тоже в какой-то степени может быть, потому что там же работают Госинфо, так называемые, да, еще тоже такая история, что есть определенный объем фондирования у них, соответственно, и они могут, не оглядываясь на рыночную, в том числе, ситуацию с точки зрения ставок и так далее, они вот дают определенные условия. В какой-то момент для малого микробизнеса это оказалось, вероятно, там, даже лучше, чем то, что банк предлагает. Возможно, это один из факторов, почему-то такой рост. Но в целом все сегменты, получается, да, вот что мы не посмотрим, везде финансирование малого бизнеса в прошлом году выросло. И больше того, тенденция продолжается и в этом году. То есть, если январь был не очень хороший, там был, например, провал по объемам и по динамике, то с февраля тренд снова такой же, февраль, март, апрель сейчас есть предварительные результаты. Везде тоже рост, то есть все кредитные сегменты для малого бизнеса растут. И причем, вот, допустим, в розничном кредитовании, в корпоративном кредитовании тенденции не такие. Там более рваная динамика и хуже. А вот именно малый бизнес все больше и больше кредитуется, все больше и больше объема лизинга, факторинга, микрокредитов.
0: Скажи, а вот, эм, вот эти... Компании-заемщики, они, помимо того, что господдержка есть, и они просто стали более понятны банкам, они теперь не так боятся, или их там заставляют, или им деваться особо некуда.
1: Ну, заставить тут никого нельзя, понятно, что -то. рынок все-таки, да, и здесь я бы, наверное, все-таки прибавил бы, ну, там, таких теневых моментов в этом анализе, да, потому что понятно, что среди малого бизнеса есть части каких-то крупных структур, которые активно кредитуются, и причем они как раз, наверное, в прошлом году даже активнее кредитовались, потому что там разные задачи кстати, та же самая стройка. Ну, вот из строительных холдингов очень много компаний, которые формально, малый бизнес, они попадают в эту статистику. И, кстати, они выглядят достаточно неплохо и по качеству обслуживания, и по просрочке, то есть там в целом все хорошо. Но они искажают наше представление немножко в лучшую сторону из-за этого. да. То есть если их убрать, то ситуация чуть хуже. Но в целом, опять же, она хуже, но хорошая, вот как я бы сказал. Уровень удовлетворения кредитных заявок, уровень одобрения, да, он, естественно, в прошлом году два раза существенно падал, там, весной и осенью. Но в целом он вот уже восстановился к началу этого года до того, что что было в 2021 году, там больше половины заявок удовлетворяется, это высокий уровень для малого микробизнеса, реально. Причем это высокий уровень даже по мировым меркам. То есть, если больше половины заявок удовлетворяется, это прям реально хороший отбор. А это малый микробизнес. И мы все время же помним вот эти тезисы о том, сколько от количества малых предприятий, которые созданы, доживают до 5 лет, например. Да, там какая-то приводится доля, очень маленькая обычно. Но получается, тут у нас такая ситуация, что вот именно заемщики малого бизнеса, с которыми банки работают, они показывают очень хорошую платежную дисциплину, понятно, что банкам нравится при более высокой марже. Просто процентная маржа достаточно высокая малый бизнес переваривает более высокие ставки плюс конечно программы поддержки понятно что без этого невозможно было бы такую динамику показывать ну и наверное третий фактор что малый бизнес сам стал более правильно смотреть на разные финансовые услуги то есть разбираться в этом лучше действительно информированность повысилась это важно потому что конечно раньше там вот буквально там взять там 5-7 лет назад практически любой малый или микробизнес так чтобы руководитель владелец понимал вообще в принципе там условную разницу между различными кредитными продуктами что такое лизинг там да ну практически никто особо бы не понимал. Ну, очень мало кто. А сейчас наоборот. То есть большинство понимает, о чем речь, и знают, как воспользоваться. То есть на самом деле резко изменилась ситуация.
0: Они все сильно увереннее чувствуют и ведут. Это видно. Да. Я думаю, тут еще такая история, что банки просто уже за годы работы научились понимать, разбираться вот в этих всех сложностях их э, ведения бухучета. Вот мы, например, тоже очень хорошо научились. Мы любую компанию разберем по кусочкам, там, если надо будет. Но сказать, что они стали из-за этого какие-то прекрасные в точки зрения налоговой дисциплины или там оптимизации выручки и так далее, так далее, этого пока не происходит. Там для этого свои причины есть, внешние в основном. Да, и то, mm -hmm. что у нас сейчас структура внутреннего вот, движения к капитала и вот возможности капитализации компании, другие совсем. Вот. То есть банки просто не боятся уже копаться в этом или автоматизировали до такой степени, что они могут быстро это все проанализировать.
1: Я думаю, здесь еще такой фактор, что больше упор не на анализ бухгалтерской отчетности которая, понятно, она там ретроспективная, она с опозданием, она не дает полноценной базы для такого анализа, а при этом анализ потоков и платежей, и собственно, счетов у компании, то есть банк, в котором основные счета, основные транзакции проводят малое предприятие, этот банк понимает на основе именно этого анализа гораздо больше про это предприятие, чем на основе, там, допустим, отчетности. И он может решать про те же кредиты гораздо проще вопрос, вот именно зная вот эту ситуацию с потоками и с тем, что происходит по счетам чем по анализу какой-то прошлой отчетности. Я думаю, в этом ключевой фактор. Раньше банки так не делали какое-то время назад. А сейчас именно на этом и строится анализ. Да? Я думаю, вот это важно. Кстати, вспоминали с коллегами
0: по другому поводу, но в том числе, что в 90-е годы, еще с советского времени, у компании могло быть там хоть 10 валютных счетов, но один рублевый. И налоговая всегда приходила за этим счетом. Но, с другой стороны, пожалуйста, любую аналитику ты мог там сделать. Да, можно Сказать, сделать, где да. Банк, который имел твой счет, и он знал, что это единственный счет, ему не особо заморачиваться надо. Надо было с пониманием. А сейчас это все сильно сложнее, и вряд ли это вернется к истории с одним счетом. Ну, это с одним
1: он... счетом не вернется. Может, это и не нужно, потому что понятно, что это там конкуренция определенная, да, и по условиям еще много чего. Но базовый счет, где основной объем транзакции, он ну, как бы так или иначе есть, и банк, в котором этот счет, он понимает про потенциального заемщика. Очень много и может на этой базе принимать решение. Анализ транзакции анализ счета это действительно вот такой фактор.
0: Ну да, плюс еще вот искусственный интеллект добавился, который решение принимает иногда крайне странное, поскольку мы его извилино не контролируем, мы не, мы не понимаем, время только покажет. Ну то есть сейчас нынешним кредитчикам хорошо надо математику учить, потому что в мое время говорили, что вам достаточно будет четырех математических действий проживете, а сейчас немножко посложнее. Где МСП-компании чувствуют себя, вот где у них будущее, там что это связано, что это с зеленой повесткой, это какой-то молодежный бизнес, социальные дела. Есть понимание, куда они все идут? И, ну, не все, тренд, куда идут, в основном заемщики, да, и где они кредитуются?
1: Ну, если мы говорим про то, какие инструменты финансирования, какие особенности финансирования вот, у разных сегментов малого бизнеса и где, вот, наверное, какие-то новые тренды, да, то зеленая повестка для малого микробизнеса, конечно, она не сильно. Актуально, то есть, понятно, что кто-то, может быть, этого пытается придерживаться, но естественно, что малый или микробизнес не может выпустить зеленые облигации, потому что он малый, даже не потому, что может, он зеленый, но он не выпустит такие бумаги. Соответственно, зеленые кредитование там ESG-кредитования, какие-то специальные программы именно такого рода, они, в принципе, есть у некоторых банков. Сказать, чтобы это было каким-то таким мощным трендом, пока невозможно, потому что невозможно опять же обеспечить какие-то специальные условия с очень низкими ставками, например. То есть, пока этого нет. Если будет специальная, опять же, программа субсидирования ставок, например, да, которая. Будет как-то привязана к критериям условно-зелености, например, но ну, ее нет сейчас, именно применительно к малому бизнесу. Если что-то такое появится, то это может быть трендом. Но ну, пока нет. Поэтому критерии другого плана. То есть мы понимаем, что поддержка в разных формах, и в том числе льготное кредитование, так или иначе, как и было, так и остается, завязанным на либо отраслевую принадлежность, либо какую-то там условную инновационность. Поэтому вот здесь активность именно заемщиков с точки зрения получения каких-то специальных кредитов, льготных, да, она, понятно, выше. С одной стороны. С другой стороны, как я уже говорил, есть. Есть интересные тренды по отраслям. И это реально интересно, потому что действительно три отрасли, которые вырвались вперед по объемам полученных кредитов, это научная и техническая профессиональная деятельность, это вот крупнейшие отрасли, как заемщик. И казалось бы, да, вот малый бизнес, торговля должна быть, там услуги, рестораны, может, производство какое-то. Но крупнейшие отрасли как заемщик, малый и средний бизнес сейчас это научная и техническая деятельность. Что это такое? Там, конечно, разные совершенно предприятия. Наверное, среди них есть реально какие-то предприятия, которые занимаются неокро и внедрением каких-то разработок в разных отраслях возможно, они работают на крупный бизнес, как э, подрядчики, да, возможно, они работают на военно-промышленный комплекс вполне, может быть, возможно, они вообще работают в какой-то другой сфере, может, это параллельный импорт так проходит через них. Очень разные могут быть факторы, но факт тот, что этот сегмент, это крупнейший заемщик, и он, причем, показывает очень хорошую платежную дисциплину тоже, там просрочки вообще почти нет, то есть вот еще такой тренд. И если там какие-то большие объемы льготного кредитования, наверное, там тоже под критерием инновационности что-то есть, но я не думаю, что это главный фактор, то есть вот эта отрасль вырвала впереди причины какие-то другие, не льготные кредитования. Поэтому, как мы опять же говорили, да, из таких вот прям самых новых трендов, все-таки я бы краудфандинг, краудлендинг выделил бы как такой прям вот важный тренд сейчас, потому что действительно туда стремится все больше заемщиков, и там тоже растет, причем уровень условно одобрений, там не совсем можно называть это одобрениями, но вот количество от заявок, которые идут через платформы, которые удовлетворяются, тоже растет. То есть и число растет, и доля растет, и это тренд, который будет только увеличиваться, мне кажется.
0: Ну, а история с облигациями немножко надо подождать. Да, они будут, но чуть попозже.
1: История с облигациями, она все-таки для среднего бизнеса, потому что экономическая эффективность размещения, ну вот какой объем можно разместить так, чтобы это имело смысл экономический? 200 миллионов, 300, наверное, где-то порог в этом районе, выше чего имеет смысл облигационного займа. да? Это средний бизнес, очевидно, уже. Ну, то да. есть ни малый, не микро. Который еще и обелиться готов. Конечно, да. да это уже соприленные принципы с отчетностью. Это аудит, это МСФО, на самом деле практически мастхеф, это еще МСФО, это рейтинг. Кредитный рейтинг. Малый бизнес это не совсем про такую историю. Были примеры, кстати, с малым бизнесом, который выходил и размещал облигации. Самый яркий пример, к сожалению, закончился плохо. Это дядя Денер, можно там в двух словах сказать. Это был реально малый бизнес с небольшой выручкой. Это шаурма. По-моему, в Новосибирске или в Екатеринбурге. Ну, в общем, вот Урал или Сибирь. В нескольких городах это были точки продажи шурмы. И они вышли на облигационный рынок и разместились и получили рейтинг даже, и отчетность какую-то там сделали международную. Но там было сразу видно, что не очень это все стабильно и в результате дефолта они не смогли обслуживать. Они даже не смогли обслуживать облигации. да, Не то, что там уже гасить, а даже обслуживать. Ну, малый бизнес, и риски реализовались. В общем, риски совершенно какого-то такого свойства. Ну, вот там. Ну, тем более, это очень конкурентная отрасль. Конкурентная отрасль, там, да. Там ошибиться, как говорится, нечего делать. Просто для понимания, там не хватило для того, чтобы, соответственно, обеспечивать свои обязательства, не хватило что-то из серии трех миллионов рублей. Для облигационного рынка ситуация, когда у имитента не хватает трех миллионов рублей, ну, конечно, дальше отношение инвесторов, оно соответствующее к этому сектору. Слушай, Паш, ну ты же ведь
0: тоже, в принципе, бизнесмен. Я уж не знаю, зачем тебе это нужно, но, может, для души посмотреть, как это с той стороны происходит. Ну, а ты сам пользовался какими-то мерами поддержки? Может, там ты думал или будешь думать? Что-то вот сейчас работает, что можно пощупать и воспользоваться?
1: Да, действительно, у меня несколько разных малых предприятий было и есть. И, можно сказать, практически серийный предприниматель. У нас футбольный манеж, например, был. И есть кофейня, которая действует сейчас. И для практически всех, то есть для консалтингового бизнеса, и для других, которые мы открывали, нам именно кредитование, какое-то привлечение финансирования не требовалось. Но вот именно с кофейней у нас есть опыт получения гранта на открытие точки общепита, потому что мы полностью соответствовали критериям, мы открывались в прошлом году, мы, на самом деле, приняли решение об открытии в январе, вот. начали все это делать в феврале, и как бы к марту мы попали в такую понятную ситуацию, когда, в частности, покупка кофейной машины, которая там стоила, условно, 350 тысяч рублей, стала стоить 700 тысяч, ее еще и ждать нужно там два месяца, оказалось. Ну, то есть понятно, что многие вещи, они изменились резко. Мы... Пришлось пересчитывать. Да. да, не просто пересчитывать, а там плюс, естественно, что проблема со спросом. Спрос резко упал и так далее. Но мы, да, действительно воспользовались грантом. Грант на открытие точки общественного питания. Получить его было не так сложно. То есть, на самом деле, такие мифы, что вот невозможно получить грант. Нужно просто правильно заполнить и предоставить документы, которые нужны, аккуратно. То есть вот действительно это такое. Мы, кстати, получили не с первого раза. Мы получили со второго раза это грант, и потому что мы допустили там некоторую техническую ошибку, которую можно было бы обнаружить, но мы ее не обнаружили обнаружили. Соответственно, пришлось заново преподавать, Но, опять же, никакого Бинов Ньютон здесь нет. То есть, если просто аккуратно и правильно все сделать, то, в общем -то, все нормально и выходит. И дальше уже процедура достаточно прозрачная, она оцифрованная. То есть, в этом смысле нужно обязательно следить за новыми программами. Я настоятельно рекомендую на MBM MosRu, соответственно, да, вот смотреть за теми программами, которые вообще вот появляются. Там разные новые есть. И там понятно, как это все заполнить, как подать заявку и как это все получить. Тем более есть и консультации. И я знаю, что фонд консультирует тоже по таким вот проектам. Мы совместно с ГБУ и МБМ это делаем, и вроде там статистика обращения очень
0: впечатляющая, там больше 5000 в прошлом году, это так заметно. Да, да. Традиционно мы в конце беседы спрашиваем какие-то советы, пожелания предпринимателям и, может быть, все-таки ты эксперт а в этой части рынка и прогнозы строишь. Что ждем от, скажем, лета и осени в плане, ну, например, ставки ключевой или трендов в ставках кредитования?
1: Ну, начну с прогнозов. Здесь как бы действительно есть большая развилка такая, да, потому что и центральный банк об этом говорит про ставки, про ключевую ставку, в том числе, потому что, с одной стороны, сейчас инфляция это у нас минимальная за там тоже достаточно большой период и кажется, что можно ключевую ставку снижать. След за и ставки на рынке должны падать. Но ЦБ осторожен именно в том смысле, что осенью ожидает наоборот давление на инфляцию и, может быть, даже какую-то корректировку ключевой ставки вверх. Об этом, в принципе, прямо уже говорится не одно заседание. Это некий такой прогноз, что осенью возможно. А потом снова возвращаемся вроде бы к тренду снижения. И вот этот вот таргет, там 4% инфляции и ставка близкая к этому, там уровень там 5 на 2024 год, она остается актуальной. И про это Странин Банк говорит. Я думаю, что если не будет какого-то внешнего опять же, шока, ну, в принципе уже все шоки, мне кажется, которые могли быть, они реализованы, так, скорее всего, будет. То есть мы сейчас будем жить в такой ситуации, летом будет инфляция минимальная, потом она несколько увеличится, но ставка будет стабильной. То есть ЦБ сейчас, получается, мог бы снижать, но не снижает. Потом он может повысить, но, скорее всего, тоже не повысит. А в следующем году она начнет снижаться. Поэтому сейчас программы поддержки, которые позволяют брать кредит дешевле, чем на рынке при такой ключевой ставке, они остаются актуальными. И вот не лайфхак, опять же, а совет, да, обязательно изучить, какие программы по отрасли, по специализации компании, по ее, соответственно, другим параметром подходит. Опять же, обращаться за такой консультацией вот на эту горячую линию фонда, да, для того, чтобы выбрать такую программу. В банк идти и спрашивать у самого банка, чтобы банк привел и показал, что может выдать в качестве какой-то льготной формы. Банкам это нужно, то есть не надо думать, что банк не хочет выдавать льготный кредит, потому что вроде он дешевле, да, ему это не нужно. Нет, он же получает за льготный кредит, по сути, субсидирование, это же не то, что он снижает ставку, не получая ничего, просто снижая свою маржу. Нет, он получает компенсацию и при этом получает хорошего заемщика, который подходит под соответствующие критерии. Поэтому совет однозначно идти в банк с целью выбрать такую программу, которую банк, соответственно, может реализовать льготную. И еще важный совет, чтобы идти в банк не только крупный. То есть мы привыкли, что вот, ну, да куда идти? Ну, вот есть несколько банков там, вот из первой пятерки, они все работают с малым бизнесом, конечно, но надо идти и в средние, и в малые банки, потому что они тоже работают в этих программах, и иногда они могут более индивидуально подобрать такой продукт не только кредит, но и какие-то другие формы. да. И, ну, то... и готовы с этим повозиться. И да, повозиться да. готовы, да. Поэтому вот однозначно такая рекомендация. да. И не бояться сейчас как раз идти в банки за таким вопросом, потому что, повторюсь, для банков сейчас малый бизнес выглядит очень интересно, как заемщик. То есть они готовы вот прям реально работать хорошо. Этого не было буквально года три назад. Не так совершенно выглядело. Для банков три года назад выглядело так, что есть розница, которая там и растет мощно, и это прям вот самый лакомый кусок был. А малый бизнес где-то был на периферии. И для большинства это, ну да, можно заниматься, но как бы без энтузиазма. Сейчас наоборот, малый бизнес это прям вот самый-самый лучший сегмент для банка, так и есть. И они так и относятся к малым предприятиям. Прекрасно. Ну что ж, я
0: тогда тоже слушателей призываю внимательно прослушать то, что Павел нам посоветовал, особенно то, что он ожидает, вставка будет стабильная, плюс программы, и те, кто хотел развиваться дальше, надо подумать и воспользоваться теми возможностями, которые есть сейчас. А я, соответственно, благодарю Павла за встречу, за этот такой интересный разговор, поскольку мы, слава богу, часто видимся и общаемся мы где-то к осени, может быть, еще раз соберемся, ну или ближе к зиме, и посмотрим, что произошло за лето и осень, и построим, наверное, программу на будущее. Так что, Павел, спасибо огромное. Остаемся на связи. Всего всем доброго.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте «Купринов на связи». Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи.